0: Le abrimos las puertas a los melómanos del mundo. Esto es Fiebre de Salsa en la Noche. Por Latina Estéreo. Cocina. Ahí está. <risa>
1: escucha. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están mis amigos? Oye, hoy, hay bastante gente aquí hoy, por favor. Un aplauso, bien fuerte, que se oiga toda esta gente aquí. ¡No huyo, no no no, no 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 Muy bien, bienvenidos. Hoy nos acompaña Gilmer Mesa, escritor paisa, de mucho éxito en todo el país, muy conocido por mucha gente, pero queremos que lo conozca todo el mundo, en todas partes. Me acompaña Dani Gallego, nuestra... Nueva locutora que la trajimos para como goleadora, Ya viene como goleadora como de nueve a hacer goles fantásticos Me acompaña Isa Redes también para hacer preguntas y a, ayudarme con la entrevista al maestro Gilbert Mesa Bienvenido maestro a Latin Estéreo, Buenas hombre, noches. Hombre,
2: muy buenas noches, qué bacano, estoy muy emocionado de estar en esta emisora que es la emisora de mi vida Y de hablar con vos, hombre, Jairo Luis
1: Usted no nos conocía, no había venido por aquí nunca. Sí, claro, yo
2: vine hace como tres años con el grupo Alcolíricos, que son tremendos panas míos, y, y, y había venido aquí, ellos habían grabado una intro para una canción con vos y aquí estuvimos y conocí la emisora. Ah. Eh, ya había...
1: ¿Ese, ese, sí. día, ¿Ese día estaba usted con nosotros? Sí, yo estaba ah, bueno, ahí, ahí sentado yo... donde
2: estaba, Octavo, yo,
1: yo ya soy, yo estoy, entrando, yo estoy entrando en la... Amnesia inmediata <ríe> Bienvenido, hay muchas preguntas para hoy bueno. muchas preguntas como capciosas, tontas, comprometedoras. ¿Está dispuesto a responder todas esas preguntas? Todas, absolutamente todas <ríe> y, y muy interesantes, muy buenas Bueno Primero que todo vamos a romper el hielo Para que nos muestre usted su gusto musical en la salsa Para comenzar, ¿qué nos va a ofrecer?
2: Eh, yo creo que vamos a empezar con dos canciones que son muy muy tesas y muy bacanas, una es de Frankie Dante con la flamboyán que se llama ¿Qué será? ¿Qué será? y es una cosa que ha ocurrido mucho en la salsa y es que hacen algunos covers o traducen canciones del inglés y los ponen como en el ritmo tropical. Dante que era, era un, un músico maravilloso, dominicano. Hizo y loco. Lo, muy loco, muy loco, y la flamboyán un, una orquestaza. Hizo eso con una canción de una película, una película de Hisco, que se llama El Hombre que Sabía Demasiado, una película del 56, que eh, Doris Day había cantado esa canción, Whatever Will Be, y él la traduce al español y, y la monta en, en ritmo de salsa. Entonces, con eso vamos a empezar, y vamos después a pillar otro cover también muy, muy sollado del, del gran músico venezolano Carlos Quintana Tabaco que fue un músico importante para una agrupación que a mí me encanta, que es El Sesteto Juventud y después creó Tabaco y Sus Metales. Y e hizo una versión de una canción de Alberto Cortés, el músico eh, argentino, y que es ni poco ni demasiado, que es tremendo. Y bueno, con esa vamos a empezar.
1: Empecemos entonces. Fiebre de salsa en la
0: noche, con Latina Estéreo.
3: Cuando tú me besas, pierdo la conciencia Tú tienes una boquita que aborrota ya cualquiera Tu camina provoca la tremenda la sensación la Y nunca yo podría vivir sin tu amor
2: La chima, que emoción chimba, estar aquí, huevón. Y sí me puta emoción estar aquí, oh a lo vi.
3: La vida hay que pasar Grandes dolores y lágrimas Uno no sabe Qué pasará Lo que el futuro traerá ¿Qué será, será? Lo
4: que pasará, mi
3: amor El futuro nos dirá ¿Qué será, será? Yo les deseo amor, cariño Felicidades, tranquilidad que llegue a viejo, que pueda ver tu gran prosperidad
5: Que más camina, a veces por ignorancia, andar se vuelve rutina, no por gastar los zapatos, se sabe más de la vida.
4: Ni poco ni demasiado, todo es cuestión.
5: El apurado Siempre son horas perdidas Ni poco ni demasiado Podría. Ni poco ni demasiado,
6: todo es
4: cuestión ¿Qué? de medida. Ni poco ni demasiado, todo es.
5: Si el afilado lo no sabe hacer el que afila Ni poco ni demasiado, todo
4: no es cuestión
0: Salsa en la noche con Latina Estéreo.
7: Continuamos en fiebre de salsa en la noche a las 8 de la noche, 12 minutos, ¡qué felicidad! Oiga, qué felicidad nos invade en esta cabina porque estamos con un grande, una persona bien interesante, con, eh, con su mente, con todo su gusto musical. Estamos muy contentos de compartir estos micrófonos con Gilmer Mesa, escritor medellinense y pues claro, con todo su costalado de música también para compartir.
1: Gracias a Dani Gallego, nuestra nueva adquisición de Latina de Estéreo. Bienvenida a las entrevistas también, preciosa
7: muchas gracias vamos
1: Michael a hablar con Gilberto mesa de muchas cosas usted cuando cayó en la ruleta de la salsa
7: en las garras <risa> en
1: las
2: garras <risa> o sea, María no incluso y eso sí tiene que ver mucho con Latina Stereo justo cuando sale Latina Stereo yo ahí yo tenía como siete años y desde ahí empecé a ver que había una emisora que ponía una música que a mí me sonaba muy soñado pero en realidad como el descubrimiento fue un poquito ya más grande Gracias a, a un señor, a don Alejandrino Fonegra, que coincidencialmente es el papá de Castro, uno de los miembros de Alcolíricos y el tío de Gambetta, que una vez en la casa de él sentados, él tenía como una suerte de ritual y era que sentaba a tomar guaro y tenía como una repisa donde guardaba un montón de cassettes de salsa y él ponía las, las canciones y las iba explicando. Entonces sacó un cassette de eso y me dijo, ah, y me puso una, un, un tema, que para mí sigue siendo una maravilla, Dios Carpitín Sánchez, con Roberto Blades, que se llama Roberto Revolver, y a mí ahí fue donde de verdad descubrí la salsa, con ese tema, porque era un tema que era una historia además, y además había una fascinación muy tesa por ese señor, ese señor era como una suerte como de, de, de ídolo de, de esa casa y del barrio y de esa cuadra, y entonces hablaba con una propiedad sobre la salsa que a mí yo no sé si me gustó tanto la salsa o verlo a él escuchando y explicando la salsa. Entonces después me regaló ese cassette, me lo llevé para la casa y lo repetí incesantemente. Y ahí ya me vinculé por ese cassette a escuchar Latina Estéreo 24 horas, a lo que diera, a tope.
1: ¿Y usted cuando empieza con, esa, con ese gusano, ese gusanito como... A... Que tienen ganas de escribir, de contar historias De las de su barrio ¿Cuándo empieza con ensayos? El...
2: Veo eso también, ya eso sí es mucho tiempo después Yo por muchas cuestiones de la vida Terminé estudiando filosofía y letras Y ahí, sobre todo en la parte Que tenía que ver con letras eh, Empecé a leer mucho y, y descubrí una cosa que también tiene mucho que ver con la salsa y es que vi que en la literatura también, o sea para mí primero fueron las historias de la salsa, por ejemplo todas las de Catalino Titecure Alonso, todas las de Rubén Blades sobre todo, que yo después descubrí que eso tenía una estructura literaria. Y ya cuando me llegaron los libros, yo los comparaba con esa música que había escuchado, y yo dije, ah, marica, es que por aquí es más o menos lo mismo. Entonces, claro, yo, yo descubrí Comala, de la creación pues de Rulfo en Pedro Páramo, y había descubierto Macondo de García Márquez, pero antes de eso me voló la Casa Hispania, el, el, el mundo que se crea Rubén Blas en el Maestra Vida. Entonces, eh, no sé, ahí empecé a consumir mucha literatura y vi que está muy emparentada con toda la salsa que había consumido toda mi vida y en algún momento me pasó, supongo, lo que le pasa a todo el mundo cuando disfruta mucho de una cosa y como espectador, y es que cree que podía hacerla. Entonces empecé a hacer algunos versos y después a escribir algunos cuentos, pero me di cuenta que era muy difícil, que había que, que coger algunas herramientas más para hacer eso pero ahí fue, entonces yo creo que por eso es que toda mi vida estaba atravesada por la salsa. Porque ¿Y cuando estaba...
1: escribe, escucha salsa o qué escucha? O... No, silencio. Me, yo,
2: no, yo escucho música todo el tiempo, de He hecho salsa muchas veces y mucho tiempo, y ahora mucho rap pues, por alcohólicos, que son mis hermanos del alma, que quedé también a mandarles un sal saludo entonces bueno, que sea este el momento, <risa> para los salsalos, para alcohólicos, para Julián Gaviria, para Loquillo, para La Guama, para todos mis parceros del barrio, el Gordete, el Chavo, el Garro, eh, Fredo, bueno, y toda la gente. Ahí voy mencionando a Usted
1: lo dice. ¿Y cuál es su barrio? ¿Cuál es su cuadra? Aranjuez,
2: por supuesto. Pero ¿cuál es su
1: barrio? La cuadra, ¿dónde es? La
2: cuadra del libro es la 51B. Entre la 93 y la 94, pero pues Aranjuez es, es como, todo.
1: ¿Como para que, para que la gente se oriente por ahí cerca sí. al manicomio viejo o algo así? Sí, ahí
2: cerquita, ahí unas, a unas tres cuadras de lo que era el manicomio.
1: Vamos con música y luego seguimos con la conversación porque está bueno, muy interesante.
2: Ve, era, vamos a poner dos temas. Uno que aparece hecho en la novela La Cuadra que es Melancolía la Zodiac. Eh, esa orquesta Zodiac Zodiac es una maravilla, que se llama así porque Walter Mercado tenía un programa... Y, y quienes sacaron la orquesta le pusieron sodio por el zodiaco
1: Pero cuéntele a la gente quién era Walter Mercado, porque mucha eh, gente que no era de un,
2: un personajazo de la televisión que leía los astros. Que se ponía los
1: vestidos todos, sí, los estafalarios, y, todo
2: y Lo más teso es que todo el mundo creía que el tipo eh, era homosexual y después salió diciendo que no, que era no? como que era un performance ah, de él y que ¿qué no.
1: sí. ¿Qué me, <risa> Que me una, un bulto de, 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 de es, ¿o qué?
2: Sí, no, es una cosa muy, muy charra. Y, de la Zodiac saca este, este álbum en el 71, es el, el álbum El Adiós, y ahí está esa canción Melancolía, que a mí también me encanta esa canción. Y después vamos a escuchar un tema que al menos los salceros de por mi casa llamamos estos temas que repiten mucho como panelas, y, y es una panela, pero tiene una historia y sobre todo que es un tema que le gusta mucho a muchos amigos míos. Te aprovecho y también a saludar a David Molano y a Beatriz y a Juan Diego, mis amigos de la universidad, y a Loquillo que le gusta mucho este tema de, de Ángel Canales. Realmente no es de él, este tema es nostalgias. Realmente se llama nostalgias con ese. Es un, ¿Y es tango, un, ¿y es un tango. es un tango. Es de un tango del 36 de Juan Carlos Covillán y Enrique Cadícamo, que lo hizo famoso Charlo.
1: Sí, señor?
2: sí Y después Ángel Canales en un, en un álbum que es El Sabor Latino de Nueva York eh, del 77, lo graba y también tiene ahí dos gardenias y otras y otros temas que que versionó antes bueno Todos vamos, son a interesantes. Eso. Y vamos a escuchar y ahora hablamos de canales que es muy jodido claro
1: vamos a la <risa> música vamos a la música porque estas damas que están a mi lado quieren hacer muchas preguntas también
8: La noche llorando, pensando que nunca vendrá a darle consuelo a mi vida, a calmar mi tranquilidad. Yo paso la noche llorando, pensando que nunca vendrá.
0: Elsa, con latina stereo
9: vengo en para olvidar un loco amor Que más que amor fue un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar los antiguos besos En los labios de otras bocas Si su amor fue por un día porque es tanto el sufrimiento y esta cruel preocupación. Vengo por los dos míos, para después así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia. De sentir su risa loca Y sentir junto a mi pecho como un fuego Su respiración Angustia De sentir mi abandonado Y pensar que otro azulado pronto Le pronto, hablará de amor hablar De mi triste soledad Al ver caer Al ver caer Al ver caer Las rosas muertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón, de mi corazón. Ay nostalgia de sentir mi abandonado de mi corazón y pensar que otro a su lado al estar pintando pa caritos en el aire de mi corazón ay yo tuve que decirle la verdad aunque me partió el alma de yo no quise que después me buscara Magara Ay, por pretender callarla De mi corazón A mí te conocí muy tarde ¿Qué cosas tiene la vida? De mi corazón Ay, dicen que los hombres no lloran Y eso es una pura mentira De mi corazón Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro Porque en estos, porque en estos precisos momentos De mi corazón Ay, rosas muertas brotan de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón Qué cosa? Pero qué cosa tiene la vida, qué cosa tiene la vida, de mi corazón, de mi corazón. Oh, 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 oh. Ay, 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 qué dolor, qué pena, de mi corazón. De sentir su risa loca de mi corazón y sentir junto a mi pecho hay como un fuego, hay su respiración de mi corazón. Ay, ¿cómo se puede estar enamorado de una mujer y no estar loco? Eso me lo pregunto yo de mi corazón.
0: ¡Fiebre de Salsa en la Noche!
7: 8 o 28 minutos de la noche, emocionados y felices por el invitado del día de hoy. Que de hecho quiero dar un breve resumen de dónde es este muchachón Gilmer Mesa y además qué ha hecho también en su vida. Pues les cuento, nació en el año 1978 aquí en la ciudad de Medellín, donde ha vivido siempre. Es licenciado en filosofía y letras y magister de literatura en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de la cual es ahora profesor. Es autor de la cuadra Random House 2016, ganadora nada más y nada menos que de la, del premio La Cámara de Cámara y Comercio de Medellín y considerada uno de los debuts más deslumbrantes de la literatura colombiana en las últimas décadas. De las travesías Random House eh, 2021, novela que también ha sido elogiada por eh, la crítica y de Aranjuez, Random House 2023, su eh, más reciente novela. Enseguida les leemos también un poco de los agradecimientos que son muy bellos y les hablamos también un poco de esos libros tan espectaculares que ha escrito Gilmer Mesa, nuestro invitado de Fiebre de Salsa en la Noche.
1: Estaba presentando Fiebre de Salsa en la Noche, a través de la número uno, Latina Estero 100.9 sí. en FM. También estamos en la compañía de Isa Mojica, Isa Redes, que es tan inquieta, por favor. Ella está por aquí al lado mío y también trae un constelado de preguntas para Hilmer Mesa. ¿Está preparado, maestro?
2: Sí, claro. Nací preparado. Nací listo.
10: Hilmer <risa> nos contabas ahorita sobre tu admiración sobre acerca de Rubén Blades, tu artista favorito. Cuéntanos más a detalle qué de esas historias o de su estructura en la música fue lo que influenció tu obra literaria.
2: Pues yo creo que todo, Rubén Blas es el gran, yo, yo lo he sostenido en, otras, en otros ámbitos, y yo creo que Rubén Blas es el gran escritor latinoamericano que no ha escrito nunca un libro, pero su obra tiene una estructura narrativa muy muy poderosa y que de hecho eh, alguna crítica, habló alguna vez de la novela mía, de las travesías, como que seguía una estructura similar a Cien Años de Soledad y en realidad no, yo copié esa estructura tal cual fue de, de la familia del Maestra Vida de la familia Da Silva que son esas tres generaciones y en que se va así y entonces bueno eh, por un lado eso por otro lado creo que es un tipo que también tiene o eh, un artista sobre todo eso lo veo en muy pocos en Gambetta también lo he visto que son consistentes coherentes con lo que hacen que lo que dicen piensan hacen y sienten suele ser lo mismo y es un tipo que él mismo lo definió así no hay, no hay dinero con que comprar a quien no se vende entonces es un tipo serio y, y muy muy enfocado y muy teso. Y hay una anécdota mía con él que es, que es muy importante, y es una vez en una entrevista, eh, yo me le acerqué y le dije a él que, que, pues que él había sido una influencia importantísima para mí, y él me dijo que no sabía por qué, yo le dije, pues porque el maestro había definido mi vida. Y me dice, eh, yo nada más lo que hice fue contar la historia de mi barrio, que debe ser igual a la del tuyo. Ve y cuenta la de tu barrio. Marica, a mí se me cae en la cabeza y bueno, aquí he escrito algunas cosas, vamos a ver, ¿Vamos ¿Vamos más o bien? menos, <risa> más o menos, vamos a ver. Eh, Ave María,
7: qué buenas
1: contaba, historias. También decía que tiene muchas historias acerca del de, canalis. Ah, sí, sí. Eh,
2: no, y no no conmigo Sino la historia, con lo que ocurrió con Marcolino Dimón cierto que el, el debut a, Bueno, Marcolino todos sabemos que era un genio musical Y que a los 16 años lo se encuentra con Andy Harlow El hermano de, de Larry y con Ismael Miranda Y empieza pues ahí a tocar, pero sus problemas personales Lo alejaron un poco, después entra la orquesta de Willy Y, y ya después monta una orquesta del solo Que se llama la orquesta Sabor Y va a a convocar Ángel Canales y hacen esa maravilla de álbum de él que se llama Brujería. Eh, y lo teso fue que pues, después de eso él se desperdigó mucho, va a tener algunas apariciones con Frankie Dante que lo escuchamos ahora, con algunas eh, entrenó mucho tiempo con la Dicoupé pero nunca grabó con ellos y, y tuvo esporádicas apariciones también al final con Andy Harlow pero terminó muerto a los 36 años producto pues de esa vida azarosa que había llevado. Lo eso es que Ángel Canales que empezó con él Después saca un álbum que se llama Más Sabor En donde quita todos los créditos de Marcolino Dimón Ese enorme pianista Y lo deja nomás como compositor Pero no como el director de orquesta Y son las mismas canciones de hecho Entonces eso sí es una, un punto ahí como negro de, de la historia de Ángel Canales Aunque tiene otros también muy claros pues
1: Es que eso es lo que han dicho Que él maneja el criterio de él Porque él tiene dinero y lo puede manejar de esa manera
2: y sí eso de hecho es una de las cosas que, que quizás es buena de, de, de Ángel Canales que nunca pagó payola, no se metió de hecho creó un sello para grabarse el mismo que era Senelac, que es Canales al revés cierto eh, y pues decían eso y él sí tiene como como una influencia sobre todo es en haber expandido un poco la salsa eh, por el mundo, porque él pegó mucho más aquí que en Nueva York, porque allá pues las grandes sellos y las grandes orquestas se movían por una vía y él por otra pero le decían el diferente
1: también. No es que inclusive, no sé si usted ha, ha escuchado que él estuvo una vez en Quibdó. Eh, sí, a él lo contrataron a Quibdó y es la única parte que ha estado en Colombia. Sí, no, no pero, él pero él estuvo en, en Cali, él estuvo ah, en Cali una est est Estuvo sí, en Cali. Sí, sí. Pero no estuvo ni en Bogotá ni en Medellín. No. Y lo y, más simpático y, es que estuvo en Quibdó.
2: Y sus salidas fueron, pues se conocen tres: una en Venezuela, en el Poliedro de Caracas, y otra en Cali. Y otra en Panamá, que por eso es que en el álbum que escuchamos ahorita, El Sentimiento Latino de Nueva York, tiene una canción que se llama Panamá Soberana.
1: Y hablando de Rubén Blades, él cuenta, Blades cuenta que es, escribió Pedro Navaja basado en My en Navaja, que es una sí, un, Mac the Knife, una, una canción a, de Alemania, que es alemana.
2: No, la historia es mucho más antigua. No es hecho. americana,
1: pero. <risa> sí, en no. Alemán no lo, alemán, lo
2: alemán que hay ahí es que eso se basa en la ópera de los dos pesos de Bertolt Brecht. Exacto. ¿Cierto? Que eso es, es como lo primero que en donde hay un personaje, es muy pues parecido. Sí. Y antes de eso también había otra ópera eh, Digamos anónima en Donde también había un personaje Después eso cae en, en Lou Armstrong y en Mac Y ya después llega Rubén Blas De hecho, ayer hablaba nomás con otro de mis grandes amigos David Molano, que aquí otro sal saludo para él sí, okay. sí. No, me faltan mucho, Rubén Darío Penberti y Fernando González
1: Y los que se da la queda ¿No me saludaste? Eh,
2: pero, pero sal saludos para todo el mundo A Heidi, eh, a Tabo Mesa Por a supuesto Gloria. que está muy, muy poderoso eh, Y... Y entonces, claro, él me explicaba ayer que muchos de los acordes que utiliza Rubén también ya estaban en esas canciones y que eso, o sea, eso hace más teso, no solo la parte eh, narrativa de Pedro Navaja, sino la parte de, de esos acordes que se veían ahí. Eh, los tenía también eh, Todas esas eh, obras anteriores Vamos
1: a la música y luego continuamos vamos Dialogando, de una, hay mucho de qué a, hablar A la
2: música, <ríe> vamos a poner dos canciones Una de una orquesta Que es muy rara, de Ewell Narváez Que es la orquesta Narváez Y es muy rara porque sacaron un, un solo álbum En una... Eh, en una época en que.
1: Que los mataron, eh, sí, los estallaron. Se creó,
2: que se creó todo un mito de que habían muerto en un accidente de, transito, de, de, de él, aviación. Digo. Ahora que está esta película de moda de la sociedad de la nieve, yo siempre pensaba en la narva. Sí. <ríe> no, los comieron uno a otro. <ríe> Pero no, realmente este man se dedicó a otras vainas porque después el sello de donde ellos habían grabado eso que era tico fue absorbido por Fania y ellos no llegaron a un acuerdo con Pacheco ellos Parcha no
1: quisieron con, tocar con ellos sí, por muchas razones por muchas razones, muchas razones sí, cuentan sí, ellos
2: y de hecho eh, desaparecen después hicieron un, una colaboración en un sencillo con Freddy Fender y eso tampoco pegó y en 2016 se volvió a juntar gracias a Latino Y lo más <risa>
1: simpático es que después sí. los revive Edgar Berrillo, trayéndolos sí. a Colombia. Y, y, y ellos y, y vinieron totalmente con, no totalmente.
2: Y vinieron con Armando Vázquez, que había sido el vocalista original. Vinieron todos, todos. menos uno. Sí, y, y ese man se volvió pastor evangélico. Sí.
1: <risa> Pero no, ya cuando vino ya aquí era pastor. Sí. Lo que pasa es que él, Debo lo convenció a que viniera a cantar. Ah, bueno. Porque para esa. Porque ellos no creían. Hmm. Ellos no creían. Ellos contaban aquí que ellos no creían que, que, que creían la tan gente tanto. los quisiera tanto sí. y los conocieran tanto aquí en Colombia y más en Medellín. Y, y a mí me parece sorprendente
2: otra cosa de ese álbum. Y es que aquí quisimos tanto esa orquesta y queremos tanta orquesta que volvimos éxitos todos los tracks de ese álbum. Parece, de hecho, un gran éxito sí, ¿Cierto? Que es el Reencarnación. Eh, de ahí vamos a escuchar La Mafia, pues no bien Barrio Bajero. Claro. Sí, qué? No, pues,
1: ¿qué, qué y después pues,
2: hablando de Barrio Bajo vamos a escuchar El Barrio Marcolino Dimón, de su álbum Brujería. Y el otro
1: es... El Barrio, el, el barrio, ah, barrio. Sí, sí, sí. La
2: Mafia el primero y el otro es el, el Barrio Marcolino
6: Dimón. Sí, señor. Sí.
0: en la noche
9: barrio mi socio, yo soy Pero te digo que no soy negro guasazoso. Yo soy del barrio mi socio, yo soy Que tú levantas la jeva y yo te la gozo
0: De salsa con Latina Estéreo.
5: Me gusta.
7: Seguimos presentando Fiebre de Salsa en la Noche. Con nuestro invitado, el escritor Gilmer Mesa, orgullosos de poder compartir cabina con este hombre. Les quiero eh, contar, pues, o no, no sé leer, una parte de los agradecimientos o las dedicatorias del libro de Gilmer Mesa, Aranjuez. Pues bien, dice así, cada que leo a Gilmer Mesa, me lo imagino como un viejo lobo del asfalto, Parado en una esquina del barrio contándonos con su bozarrón viril y esa mezcla de sabiduría de calle y erudición libresca, los pormenores del cataclismo que aún nos cimbronea, recostado en la pared del bar, adolorido y sólido, da cuenta de los episodios más atroces de nuestra historia cercana sin dejar de ver la crepitación de la belleza en medio del desastre mis pocos conocidos de barrio que accedieron al mundo académico o al de las letras lo han hecho, de alguna manera para irse de la cuadra como una manera de salir adelante Hilmer, que terminó involucrado en el circuito literario sin proponérselo ha decidido salir atrás no solo se ha quedado en el barrio sino que se ha metido aún más en él hasta un punto al que tal vez ni los mismos habitantes de su cuadra han llegado en eso y en la mirada sostenida y profunda, sin quejas ni concesiones, al espectáculo de la desgracia. Radica su fuerza y lo genuino de su obra. A diferencia de ciertos cronistas y turistas de lo popular, Gilmer no se relaciona con la realidad del barrio como quien mira para, para contar, sino como quien ha vivido para mirarse. Esto lo dice en la dedicatoria Luis Miguel Rivas. ¿Quién es Luis Miguel Rivas, mi querido Gilmer Mesa?
2: Pues hombre, Luis Miguel es otro como de esos hermanos que se encuentra uno de diferente madre por ahí en el camino. Luis es un escritor, yo creo que uno de los dos tres mejores escritores vivos que hay en Colombia. Es un man de Envigado que escribió una novela, que a todo el mundo la reconozco, también muy salsera, se llama Era más grande el Muerto, ha escrito muchos libros de cuentos, es una persona maravillosa y un genial escritor que además yo eh, lo tengo en mi entraña y es uno de mis grandes amigos. Ahora vive en Buenos Aires, pero bueno, otro sal saludo para él. Y un saludo aquí para Alejo Villa, mi gran amigo, para Maura Mariles, para Natalia, para Lía, para... Bueno, es que hay tanta gente al oír, para Dioni. <risa> Pa, bueno, para mucha gente. <risa>
7: mucha familia salsera, ¿no? Mucha,
2: mucha muy, sí, son muy, muy salseros.
1: Oiga, eh, él utiliza mucho... La jerga lo bien, bacano, chévere. Claro, de barrio. Sí.
2: Ah, venga, y le cuento el, también. El, Luis, de Miguel, Luis sí. Miguel Rivas tiene un cuento maravilloso que se llama A mí lo que me mató fue ese sal saludo, en que habla de Latina estéreo. Oh, claro. De hecho, él aparece en el, en el libro claro. de, de Latina estéreo, los 30
1: años. Claro, a mí fue lo que me mató fue ese sal ese es saludo. Ese, es saludo. <risa> ese es saludo es una maravilla. <risa> Seguimos entonces en la compañía de Gilmer Mesa, en Fiores de Salsa, en la noche. Los viernes, o este viernes es especial para todos nosotros en Latina estéreo. Gilbert, usted cuando escribe esa, es, en esos libros, uno empieza a leer y uno no termina, uno tiene que seguir y seguir y seguir, mm. ¿dónde está la magia? ¿Dónde radica la magia de que usted siempre va como hilando la historia, lo hallando a uno y lo envuelve y lo lleva y, y hace que, que el, el lector se, se, se apasione hasta el final? A mí me pasó.
2: Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con, con lo que estabas diciendo al principio, con la jerga popular, con digamos que yo tomo mucho del ritmo de la oralidad, cierto, de las de las cosas que habla la gente en las esquinas. Yo soy, como todo el mundo sabe, de una maravilla de barrio que es Aranjuez y tuve la suerte de vivir en una esquina y ahí abajo se parzan unos manes a fumar marihuana y a contarse historias. No creo. No, allá casi nadie. Sí o qué. Allá casi nadie fuma marihuana que... ni cuenta historias. <risa> 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 Un barrio lo más sanito. <risa> Entonces, no, es cierto Sí, y me gustaba mucho escuchar esas historias Que a veces eran bobadas, que no llegaban a nada Pero la manera en que lo contaban A mí me, me despertaba interés tanto Que a veces dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer Para ver cómo terminaba la historia Terminaba siendo unas hueonas, pero Pero me gustaba ese ritmo, entonces intenté Traspasar eso a la literatura por un lado Y por otro coger también de lo que decía mi mamá en la casa que tenía una y tiene una manera de contar historias que uno es como con ganas de dice pero no puede hasta que ya no termine sí. y, y después mirando algunas herramientas literarias García Márquez decía que la clave del ritmo era hacer que el lector no se despertara y una vez se metiera ahí y se pasara como un sueño del que no saliera sino hasta el final entonces bueno yo creo que he, he intentado hacer un esfuerzo de llevar ese ritmo constante que también
1: un ritmo muy musical de hecho pero quiero ir por allá a esa pregunta, usted empezó a escribir y mm. para llegar a, 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 a sacar estos libros al, al comercio, a la gente, eh, llegar a editarlos, fue, ¿se demoró mucho? ¿Cómo fue el trabajo o hubo, no, ¿no fue yo, una vez que llegó?
2: Yo, yo fui muy, muy exageradamente de buenas. No, yo escribí ese libro que usted tiene de manos que es La Cuadra y lo escribí por cosas mías, pues, sin pensar nunca ni en publicarlo ni nada. Y una novia que tenía en ¿Y esa enriquecerme? época. enriquecerme? No, no, pues, eh, y, y por ahí no fue. Eh, enriquecerse vendiendo libros da mucha brega.
1: Es como los músicos de hoy en día en Colombia, sí, tampoco pueden
2: eh, Sí. O montando una emisora de salsa. Sí, sí, sí. Entonces, ella alguna vez me dijo que había un concurso de la Cámara de Comercio que ella me llevaba la novela y ella la llevó...
1: Esta, esta novela. Esa la novela,
2: y me gané ese concurso. Y fui muy de buena fue porque dos de los jurados, eran cuatro y dos, uno se llama Santiago Gamboa, que estoy eternamente agradecido con él, y otro se llama Rafael Baena, leyeron la novela y les encantó, y los dos hacían parte de uno de los sellos editoriales más grandes del mundo, que es Penguin Random House, y me dijeron, vamos a llevar esa novela a random, y yo creí que era, que era jodiendo, y como al menos me llamó random y me dijo que quería... Eh, publicar esa novela la publicaron y pues ellos sí tienen unos canales de difusión muy tesos y ahí fue donde la novela se conoció y la gente empezó a leerla yo te digo una cosa que me dijo Santiago Gamboa una vez hablando de eso y me dijo vea, publicar es muy difícil pero usted fue muy de buena, usted haciendo una analogía con el fútbol, usted debutó como si uno en el fútbol debutara en el Barcelona, y, sin pasar por el Nacional ni el Medellín y llegó haciendo sí. goles y seguía haciendo goles, entonces marica me salte el proceso, pero sí. creo que bien sí. entonces no, ahí ya oiga, conseguí una, emisión, una el, editorial
1: el mismo lo dijo, el mismo lo dice me salté el proceso, porque sí. a veces uno se demora sí, dos sí. años, tres años, cinco no, años. No, y
2: mucho, primero tienen que autopublicar, si después empiezan con, con editoriales independientes. No, yo entré, fue en Random, y la novela pegó, entonces conseguí editorial.
1: Gilbert, <risa> le quiero preguntar, sí. ¿se ha editado en varios idiomas? ¿En dónde está editado? No,
2: no, hemos tenido conversaciones para traducirlo al inglés y al francés, pero no han, no han pasado más. Había una como muy seria para el francés, pero llegó la pandemia y se tiró en todo. Entonces, nada, está en España nomás. Pero Tengo un, un sal al que saludo, para...
7: mi querido Galán. Mm. Un al saludo para Gilmer Mesa, dice por acá. Buenas noches, Dani y Galán, para enviarle un saludito a Gilmer Mesa, quien fue profesor mío de español en el ITM. Soy Mauricio García, CEO salsa.
2: Bueno, la buena para Mauro y para todos mis estudiantes también Del ITEMI y de las otras 40 universidades donde he trabajado ah,
1: pues, <risa> Orgullosos
2: Sí, claro ¿Pues a
1: con cuántos alumnos habrá tenido Bendito Ay,
2: madre, que en 20 años de ser profe <risa> en, agregar, diez, en nueve universidades distintas
1: Quiero agregar algo más Y es para traducir, digamos, este este libro, la cuadra en francés o en alemán Yo creo que le va a dar mucha brega Porque es que sí. hay muchas,
2: muchas pero, cosas muy De barrio muy nativas, De barrio sí. muy. Pero, pero yo creo que eso deberían aprender también como de los salseros Ahorita que hablamos de Dante y de estos manes Que tradujeron muchas canciones Y las pusieron Pille que ellos no hicieron nunca una traducción literal Porque no da Porque uno escribe para la gente Escribe y hace música para la gente que habla igual que uno Ya la traducción es como coger el espíritu De lo que uno hizo y ponerlo en, en otra eh, en otra sintonía Porque una traducción literal no cabe Y menos en esta que tiene tantas cosas tan propias de nosotros
1: Vamos a la música
2: Vamos a la música de una
1: ¿Qué nos va a presentar?
2: Vamos a poner Silencio de Larry Harlow Eso es uno con colo Que es como un, un ritmo muy propio cubano Eso lo compuso una, una compositora maravillosa Que se llama Elsa Ángulo Macías Está en la voz de Junior González Es un temazo de ese álbum Salsa que grabó eh, Harlow con Fania en el, en el 70 y algo, no me acuerdo, pero ese, ese tema ya lo había grabado Celia con la sonora matanciera en el 53, lo que pasa es que la versión de Harlow con la voz de Junior, pues es cierto, es una maravilla. Y después vamos a escuchar una canción que ahora que hablamos de, de don Alejandrino Fonegra, el tío de Gambetta, pues me acuerdo y quiero también aquí dedicarse al papá de Gambetta, a Don Carlos Fonegra y a Gambeta, por supuesto, que es toda la verdad de Pupi Lagarreta. Ese maravilloso músico cubano en esta, en esta se fajó, está en un álbum que se llama Salsa Nova de 1963 y bueno, eh, una maravilla. <ríe>
0: y fin de semana con fiebre de salsa en la noche
11: aunque me critiquen, viviré la vida como yo soy. Yo quiero vivir la vida con tranquilidad. Y aunque me critiquen, viviré la vida como yo soy. Solo y muy solo, sin rumbo, sabe yo vagar. Con la tristeza infinita de un hombre cabal. Aquel que adora al infiel enemigo, qué felicidad, qué felicidad. No piense que voy a perderme al fondo del no con la vida, también la mentira y toda la verdad. Toda la
3: verdad,
4: conozco la vida, también la mentira y toda la
0: verdad, conozco la vida, también la mentira. Y toda la verdad Conozco la vida También la mentira Y toda la verdad
7: Continuamos en Fiebre de Salsa en la Noche. Muy visitados por acá, felices y contentos de estar compartiendo con Gilmer Mesa, escritor medellinense. Y bueno, por acá tenemos otra de las dedicatorias. Con una energía y un dolor latentes, como si no hubieran transcurrido 25 años desde la muerte de su hermano. El narrador recuerda cómo fue crecer en Aranjuez, su barrio. En la turbulenta Medellín de finales de los 80. Acorralados por la pobreza, el tedio y la desesperanza, los adolescentes de la cuadra no tenían otra alternativa que la violencia. Para ser alguien, debían empuñar un arma, sin importarles que a la vuelta que a la vuelta los esperara inevitablemente la muerte. Desoladora, emotiva, apasionante, esta novela testimonial es más que la historia de unos jóvenes. Es, de algún modo, el espejo de una época y de un país. En la cuadra Gilmer Mesa recrea de primera mano la vida de una de las comunas de Medellín en los años 80-90, desde un ángulo absolutamente nuevo y original, el de un sobreviviente, alguien que estuvo ahí y que, al evocar la muerte de su adorado hermano mayor, transforma ese mundo inquietante con toda su violencia y a la vez su extraña ternura, en un poderoso espacio literario. Él es Santiago Gamboa. ¿Quién es Santiago Gamboa para Hilmer Mesa?
2: Ese hombre no es uno de esas eh, cruces maravillosos que uno tiene en la vida, eh, como te decía él fue él, uno de los jurados del premio que me gané y él desde el primer momento creyó en esa novela, dijo la voy a llevar a random y la defendió siempre y, y ha sido como, como el gran eh, man que me echó la mano cuando uno más necesitaba porque pues yo no sé si si no hubiera pasado eso con Santiago que me las llevara random y tal yo no sé si seguiría escribiendo seguramente sí, no sé si los mismos libros pero pues con el, a él le debo todo a él y, y, y a ese editorial que creyeron en mí y a la mona que llevó el libro a ese concurso porque yo no sé seguramente estaría escribiendo pero no con el ánimo que estoy escribiendo ahora ahora tomándome como más en serio entonces si un man de ese nivel y esa categoría lo avalara uno pues eh, me dio todo el empuje que necesitaba
1: O sea, ese era su ángel guardián Su ángel sí, protector, tiene que haber sí, un ángel sí. siempre,
2: ¿no? Sí, sí, sí sí
7: Y yo y... creo que uno en la vida muchas veces también encuentra otras personas Hasta que tienen más fe que uno de uno mismo Entonces ese es el impulso que uno necesita para Por seguir supuesto, adelante Por supuesto, y
2: más en el primer trabajo, pues ¿sí me entiendes yo que él creyera tanto en ese primer libro fue muy importante, porque es que uno está lleno de dudas. Yo todavía, todavía todo lo que escribo creo que me quedó muy mal y tal, pero pues ya no dice, bueno, ya tengo tres, ya si la cago no importa. Sí,
7: okay. <risa> tengo otros dos bien, sí, que tengan la cara. <risa> pero, pero
2: en el primero sí cagarle definitivo.
6: Claro. ¿cierto? Entonces,
2: que, que el man creyera en uno fue una cosa pues, que no va a tener nunca con qué pagar
1: Seguimos con. Gilbert Mesa, nuestro gran amigo, escritor paisa de estos libros tan interesantes como Aranjuez. Me gusta ese Aranjuez. La y es, Cuadra. Y La Cuadra, yo estoy leyendo La Cuadra, pero es que me tiene encarezado totalmente. Gilbert, hay varias preguntas. Y sí, está por aquí a mi lado Isa redes. Isa Inquieta. Los hermanos suyos se llaman, tienen varios nombres, tienen unos nombres todos así como todos sí. buscados. ¿Por qué?
2: No sé, hombre, es que es una cosa muy loca. Mi papá, no, yo tengo como una teoría sobre eso. Creo que los papás, digamos, de Se barrios,
7: no, sí,
2: pues en el caso de nosotros, sí, pero yo creo que, sabes qué? yo lo he pensado mucho. Yo creo que. Los barrios pobres y, y los cuchos pobres de uno A falta de mejor cosa que darle Le dan a uno un nombre bien raro Como para que se distinga del resto sí, sí, como, sí. como una herencia Si ¿sí, okay? <risa> sí, no, en serio, porque no tiene nada más No, no tengo billete, entonces se pongo un nombre bien gonorra Pero <risa> 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 pero que se acuerde todo el mundo de él Entonces sí, sí todos
1: tres La intención sí, la intención dígalo de los nombres, dañar, ¿cierto? Los nombres por favor, los nombres.
2: Pues el mayor se llama Mauricio Alquíbar yo me llamo Gilmer Duán Y mi hermano, el menor, se llama Ronald Esteban sí, Que ese fue el que la sacó más barata Casi que eh, sí. pero, pero hay una historia con eso Lo iban a poner a Janior Esteban Ah, Hanyor, Sí, lo que pasa es que en esos días que el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos, mi papá dijo: No, Marica, Ronald, <risa> va, ¿cierto? Porque, por eso le digo, como la grandilocuencia
7: de bueno, esos nombres. Pero tienen una eso? historia más bonita. A mí me pusieron, dice Daniela, por padres e hijos. Ah,
2: no. <risa> oye, esa sí está, ya muy baila. <risa> <No>.
7: <risa> Hay muchas. No, que... Uy, sí,
1: qué bailera <risa> que, lo que, que mi
7: Dios le pague.
1: <risa> Hay muchas preguntas. <risa> <risa> una no, historia sí. bien no, profunda. ¿eh? Eso me
2: hace sentir bien.
1: <risa> Gracias. amor a la uno. Gracias, sí. Andrés, por la casa. Hay muchas Ay. preguntas, hay muchas preguntas. Y, pero le, le quiero preguntar: ¿en las historias que usted hace, son ficticias, son reales o tienen algunos cambios?
2: Pues no, es que es, es la misma vuelta. Esa, esa pregunta la contesto siempre. Pues yo creo que tienen una. Un, un origen en cosas que han ocurrido, lo que pasa es que pues yo veo literatura, entonces hay que camellarlo mucho, hay que trabajarlo, darle un escenario literario, hacer que coincidan, eh, a veces yo creo que yo sobre todo escribo más que nada de personajes, entonces uno crea un personaje no basándose en alguien sino en muchas personas, tiene cierta personalidad de este más de este otro tan y que coincidan con la historia que uno quiere contar. Muchas
7: vivencias.
2: Entonces claro, pues uh -huh. tendría que contestar que es ficción. Ficción basada en hechos absolutamente reales, que es la definición que han sacado últimamente de autoficción. Pero bueno. Wow.
1: <risa> Vamos sí. a la música. Pero ¿Cómo? por supuesto. Música y, e historias.
2: Bueno, bien. Eh, otros al saludo a Zeta de Zapata en Estados Unidos, que ha sido el ilustrador de todos mis libros, que es un genio también, una cosa impresionante. Una cosa de locos. De locos, sí, sí, sí. <risa> <risa> y Alejandro Hoyos también, que es un gran salsero, que la gente lo conoce más como Suso. Parcero también Y un salsero de ley Pero en serio, de verdad, muy salsero Bien, vamos a escuchar una canción que a él le gusta mucho Que se llama Así Soy En la versión de Cheo Feliciano De un álbum del 79 Que se llama Estampa, que tiene una carátula maravillosa En donde está uno de los de los de los éxitos de ese man más conocidos que fue compuesto por Catalino el tite Curea Alonso que lo sacó a Cheo pues después de de después la de, de la Y sí. le dijo
1: le tengo, eh, le tengo pero sí. le tiene que manejar muy bien sí. y coco se mantenía detrás de él
2: sí <risas> no y, y Catalino yo creo que es el gran escritor pues de la de la música sí, salsa, uno pues. de los mejores. él y Rubén Blas creo que son los más del más alto palmarés eh, bueno, ahí, ahí está los entierros, vamos a escuchar así si soy, que es una canción de José Nogueras, un compositor también interesante que ha compuesto rock, balada y, y dentro del género de la salsa, compuso Mamá Mía nada más, y no me digas que muy tarde ya que la canta Miranda. Entonces vamos a escuchar esa de Cheo que es una belleza. Y vamos a escuchar una cosa impresionante que son Richie Ray
1: y Bobby Cruz. Así es, eso vaya. Es. Ese, eh, eso nos da nos da pie para otra pregunta. Sí. ¿Cuál es su artista preferido? Su artista preferido ¿cuál es? Es que es muy difícil. Hay muchos, pues, no, yo creo que, uno que yo es creo el... que,
2: que, que Dios es Rubén Blades. Sí, okay. <risa> pero de ahí para abajo no muchos. el que tengo la camiseta ahora Maikel es y, sí. y el
1: tema que que le, lo mata a usted.
2: No es que también es que escoger. Es que usted llega solo. y se va. Pues, no sé. eso, eso Depende. Yo creo que cuando me muera quiero que me pongan parado de Rubén Blades. Sí. Pero también, pues no sé, es que Maestra Vida es muy poderoso. Eh, pues para bravo yo. Eh, de Marvin, el hombre increíble. Pues, es es, es, que, esa canción es que la salsa es infinita. Esa, esa canción
1: de Rubén, donde él cuenta la historia del barrio, ¿la mm. recuerda? Donde él dice que va a comprar donde,
2: claro. donde el chino. Claro, en la desayuno. tienda del chino, claro. Él eh, se llama Como Nosotros. Sí, eso es una cosa maravillosa. No, y el, y el... Es que todo el... Ahora, ahorita vamos a terminar, de hecho, con Rubén Blas para hablar del, de, de hispanía y de las canciones... Los eh, cantares del subdesarrollo. Y de ese personaje maravilloso que se creó, que es Medoro Madera. Y bueno, entonces... Eh, Cuando cambió pero, la voz. Pero, sí... Cuando la imposta, que es, que incluso la impostó imitando a, al Conde Que bueno, hablando también de, de soneros, pues el Conde ¿verdad? Claro, el, el Conde, el conde es, canta mejor ahora no, el, conde es, el Conde
1: canta mejor ahora Sí, que, el Conde es una que, cosa increíble estaba...
2: Entonces, de, de Richie y de hoy vamos a escuchar El Mulato Que es una cosa increíble de un álbum De ellos que es Richie Rey Arribes O los que sepan inglés lo dirán de otra manera Donde está el éxito de ellos, Comején. Que además ahí toca la trompeta Rey Maldonado, que es el hermano del que también murió, sí, murió de, 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 del de, chirreo.
1: De, de ya sería eso. Oiga, como para, sea, para, para dejar aquí la historia es, eso es tan bueno que si está muriendo, hasta lo mata uno.
2: Sí. Entonces, bueno, vamos con A2.
12: Vale. fiesta, Ahora estamos celebrando Como me siento contento Yo me amanezco cantando Mira y te digo Con la felicidad para los demás
6: Amores para la fiesta
12: Vamos a celebrar Hermano quiero hablar De tantas cosas Que se desbordan por mi corazón Mi fe se siente renacida Trabajando Con mi voz cantando Hay flores en mi pecho Y en el suelo espinas ¿Quién puede creer Que de mis heridas Yo voy haciendo un nuevo hombre Que pueda sonreír Amar la vida La hermano llevo mi alma al descubierto como las aguas que buscan el mar aunque haya piedras en mi camino yo sigo caminando que con mi voz cantando y con la verdad voy comprometido Junto a mis cantares voy haciendo amigos Con tantas deudas a la vista, Cantar es mi deber Hasta que muera y mis penas se transforman Lentamente la sonrisa que hay en mí son las penas que ahora llevan otro nombre Porque sobre mi dolor he levantado El amigo que hoy puede buscar en mí Aunque florece mi pecho, yo sigo pisando espinas. ¡Bendito! Tengo la felicidad, tengo para los demás, amores para la fiesta. Vamos a celebrar. Los golpes que da la vida son la fuerza de mi canto. Y con este canto mío, mi gente y sigo ganando. ¡Y mira pa' eso! Tengo la felicidad, tengo para los demás, amores para la fiesta. A celebrar. Ya se acabaron las penas, la cosa no es como antes, el negro se ha puesto duro, mira, y sigo echando para adelante. Tengo la felicidad, tengo para los demás. Amores para la fiesta, vamos a celebrar. Oye, te lo dije que el negro está completo y mira, me traigo una rumba, me caché. Anda, anda. A que venga todito el mundo, que nadie se quede afuera, que viene con su guitarra, mi hermano, o se lo con su salsa. Tengo la felicidad,
13: pero
12: para los demás, amores para la fiesta, vamos a celebrar. La la la, no la
6: la la la.
0: Sobre de Salsa, con Latina Estéreo. de salsa en la noche
7: continuamos continuamos con fiebre de salsa en la noche qué felicidad de estar por estos lados acompañándoles a todos y cada uno de ustedes los alceros de corazón los alceros de acero y acera Gilmer mesa nuestro invitado de la noche de hoy en fiebre de salsa en la noche
1: El
8: disco,
7: el preciosa. Pero, Tenemos ah, muchas preguntas. Sí, sí señor, sí señor.
6: Tenemos muchas preguntas.
7: Es que estamos, pero vea, es emocionados que... y, y hasta nerviosos. No, déjeme decirle que cada vez que leo uno de los de las dedicatorias o agradecimientos, les contaba por acá atrás micrófonos a mis compañeros, me siento hasta nerviosa porque es que yo sé que es algo que sale del corazón, que las personas eh, digamos que siguen también el trabajo de Gilmer Mesa, pues han hecho también con, con mucho cariño, con mucho amor. Por acá les tengo otro de las dedicatorias que quiero compartirles a todos ustedes quienes están ahí, pegados de, y conectados de los 100.9. Esta novela es una ráfaga que arrastra y envuelve en su prosa frenética como la, como la respiración agitada de un perseguido. Un viaje apasionante y cruento que sin ser esperanzador nos deja el atisbo de una esperanza. La, intu, la intuición de que todo ser vivo, incluso el más violento, busca con sus actos en esencia la felicidad y que gran parte de la maldad humana se debe a la torpeza en esa búsqueda. Qué bonito esto lo, lo dijo Luis Miguel Rivas, que ya habíamos hablado de él también en uno de los sí. libros de Gilmer Mesa.
2: Luis es una belleza.
7: Qué bonito, de verdad, qué, qué inspirador, pero yo creo que también esa inspiración va arraigada a eso tan bonito que es la literatura como tal y lo que te inspira a, Gil, pues a Gilmer Mesa, que lo tenemos acá de frente, también para escribir y también para hablarle a ese público de barrio, ese público de calle.
1: Dani, lo tenemos en vivo, en directo y a colores. Aquí tenemos una pregunta Esta es Yo una por porque pregunta... lo
7: veo blanco y negro ¿Qué pasó?
1: Esta es el color pregunta... natural Esta es una pregunta tonta Gilmer, dígame Una pregunta tonta Si usted no fuera escritor, ¿qué, ¿qué le gustaría hacer? Pues yo ¿Pintor enseño... de brocha gorda o qué? Tampoco me molestaría pues
2: Pero no, para mí el arte supremo es la música Yo hubiera querido ser músico Lo, claro, lo que pasa es que soy es muy sordo sí pero el arte supremo es la música, es decir yo creo que comparado con la música las otras artes se quedan muy por debajo.
1: ¿Ha estudiado música, toca la guitarra o... no
2: toco nada, no, no es qué? Es que... No y de hecho ah, un gran amigo mío que es percusionista David Molano alguna vez intentó como mostrarme cómo se tocaban algunas cosas y y declinó como a los 10 minutos también usted, Marica no tiene oreja. Padre". Pero a los
6: 10 minutos lo ¿Qué que me
2: escapé. Sí, pero me dio tanto, Pardo, que me dijo, no, no, peán, no. No, ella acompaña
1: Isa Mojica, Isa Redes. Le corresponde el turno a usted, preciosa.
10: Hilmer, precisamente hablando del tema de tus libros y lo que nos reúne hoy acá, que es propiamente la salsa, la identidad y el barrio. Ahorita hablábamos de los términos que son propios de la cultura salsera. En esa cultura salsera hay un nicho muy específico, el tipo de oyente de latina que vos y todos tus amigos son uno de ellos. Mm. ¿Vos cómo caracterizarías al oyente de latina?
2: Más nazis. Mm. <risa> Tenemos una vaina como con un rayo así que tiene que sí, ser sí. salsa, resalsa.
6: Sí, señor. Sí. <risa>
2: Yo ya me he hecho más moderado, no solo con, con que sea súper salsa y tal, sino que con otros géneros. Yo ya le di más amplitud a otras cosas. Pues yo me crié con gente que en serio, o sea, que, digamos, calificaba a los otros porque escuchaba. Y por eso le digo, era casi que un anatema uno poner gitana de huele y y que eso, eso era un panelazo que en este manque al va a cero. A lo bien. Entonces, eh, no, son muy. Muy enardecidos con el con lo que tienen, pero eso me, me parece también muy bacano porque realmente creo que se ha creado alrededor de la salsa, sobre todo en Medellín, que es un donde conozco ese ambiente de es salsero, una suerte de hermandad, como que todos tenemos un, unos códigos de identificación muy propios. Ustedes juntan con otros salseros y mínimo tienen de qué hablar, ¿cierto? Uh. Se sienten mucho más hermanados ellos dos. ¿Se identifican? Por, sí, por, lo, por ese sentimiento que tienen. Hacia este género musical que por cualquier otra cosa Más que por ser del mismo equipo, más que por ser de la misma ciudad Pero si les gusta la salsa, puta, ya uno tiene ahí como dónde llegar
7: Qué belleza, ¿y con qué tema nos vamos a ir en este momento?
2: Vamos a escuchar ahora colombianos, pues, ¿cierto? Vamos a escuchar Desahogo ¿Ya era hora? Sí, de Luis Alberto Flores, además pues que Lucho Flores Vea, yo con este tema tengo un, un, una vaina muy tesa con Latina Estéreo yo nada más he llamado a Latina Estéreo una sola vez y fue para preguntar cómo me llamaba un tema que había escuchado. Y el, 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 el man que me contestó me gozó y me dijo que tenía que cantar al aire. Y yo, no, no era Jairo no lo hiciera otro. Pero yo con esto me imaginé cantando. Y yo, está está Y el man que acaba de hablar de me dice, ah, se desahogó Lucho Flores.
12: Se
6: la hicieron, y, se la hicieron pero, en Latina. Sí, tina. me la
2: hicieron.
1: Pero y, <risa> hay una aclaración, hay una aclaración. Muchas veces a uno a que se le olvidan los temas, ¿cómo se llama...? Entonces, si usted interpreta parte de la letra, uno de pronto lo recuerda de esa pero manera. Es que
2: Imagínense, yo interpretar. <risa> Ay, papá. No, eh. Eh.
7: Como cantante es muy buen escritor, digamos, sí, entonces. Sí. No, y
2: además me ha muerto la risa. Claro. Y, y, pero bueno, desde eso conocí a este sí. gran cantante.
1: Y además eh. él es de barrio. Es sí, de
7: barrio. Claro, este es de tema barrio. que vas a presentar, Gilmer, por favor, le eh, cantas un pedacito. No, hombre,
2: jamás. <risa> a es
7: ver, de... para que nos veamos también un poco. <risa> es
2: un álbum de Lucho Flores que se llama eh, Salsa Sonero y Son del 98, prensado en Discos Fuentes, y ese, esa canción es maravillosa. Y es lo más vamos a escuchar, yo creo que la mejor voz que ha dado este país, que es Joy Arroyo. Ay, sí, ok. Es muy esa, bien, esa, pero, sí, esa canción es maravillosa, Vamos a escuchar Bam Bam, que es eh, del álbum Musa original, también de 1986, también de Discos Fuentes. Sí, que okay, ahí ya, para quedar en Colombia.
6: Vaya. <ríe>
0: Salsa en la Noche. Salsa con latina estéreo. Me gusta.
1: Estamos presentando Fiones de Salsa en la noche, los viernes A través de la número uno Latina Estéreo ¿no? es especial Hilmer Mesa de, de Aranjuez Aranjuez derecho, Aranjuez pues Bueno, para es que hay Tantos temas para hablar con, con Hilmer
7: Vuelva otra vez Aquí
2: <risa> Cuando aquí, me ejemplo, inviten, yo estoy más contento Imagínense que hablando de Latina Estéreo <risa>
1: Hay una pregunta De, de esas, de esas eh, tontas o comprometedoras Cuando los coleccionistas o la gente que viene aquí invitada Siempre le preguntamos Cuando usted se reúne con sus amigos a tomarse sus tragos A escuchar música A, a botar corriente, como se dice Según su, su jerga A botar corriente, que es una, una jerga muy paisa ¿quién de ¿Ustedes cocinan o piden?
2: Pues las dos cosas pero, pero en general del combo el que he cocinado yo Sí. ¿Usted sabe cocinar? Sí, yo sé cocinar, mi mamá ¿Y es qué de le queda bueno a usted? Los frijoles los Ay, frijoles, qué rico Que además es mi plato favorito Entonces uno tiene que aprender a hacer lo Pero que más es, Bandeja claro. ¿no?
1: paisa con chorizo, no sé qué No, mi
2: plato favorito del mundo mundial es la bandeja paisa pero yo hago unos frijoles poderosos, de hecho son famosos en mi casa. Ah Todo no, invitemos,
7: invitemos a, invitemos nos a evite,
2: hacer frijoles. Sí, sí, sí. Los invito
1: a que, que manden una muestra. No, ¿sí ¿sí? Y, ¿sí? y algunos
2: frijoles sí. pero potentes. Ay, qué rico.
1: Aquí la que, <risa> con cilantro, salvaje. <risa> no, no, no. Aquí no. la que el visto <risa> no. bueno la comida es es Dani sí, ah no. Y él
7: dice que yo no sé cocinar porque me preguntó de primera Yo le dije, yo no soy la que cocino en casa Pero pues si, si yo tengo la receta La cocino, claro no,
1: yo, yo
2: sí cocino, primero yo vivo solo hace mucho tiempo Entonces tuve que aprender a cocinar Y además mi mamá desde pelado nos dijo que teníamos Que aprender a cocinar tres hijos hombres ella sí. decía, no, usted nunca con Consiga una mujer para que le cocine Cocine Ay, usted y, belleza. y ya, pues consiga mujeres Porque sí qué
7: <risa> Por si quiere <risa> Yo tengo una pregunta Sí. Que, que yo sé que le va a parecer polémica a mi querido Jairo, pero dicen por ahí, ¿sí? ¿por qué si los hombres dicen que las mujeres son canzonas quieren tener dos? <risa> ¿Qué piensa Gilmer de eso? ¿Por qué dos o tres?
2: Por, por una, <risa> le contesto una canción de Richie Ray Por vanidad de vanidad.
7: <risa> eh, A María todo es salsa Yo tengo sal saludos por acá para Gilmer Mesa De hecho por acá dice un sal saludo Para Gilmer de tu compañera de colegio, de colegio Diana Paola Olaya Sin palabras Ah
2: qué belleza la mona, la buena siempre No nos vemos hace 20 años pero Ah, melo. <risa>
7: ah pero se recuerdan qué sí, bonito claro. No, es que espectacular, por acá dicen abrazos grandes, bien inaugurada Dani, dice excelente, felicitaciones al invitado, sí, o sea Muchas más gracias. a mañana no puedo estar y más con estos invitados, hágame el favor
2: Muchas gracias
7: Diego Naranjo dice Jairo y Dani, un saludo para ustedes allá en cabina y un sal saludo para Sara, mi esposa, por acá bueno, saluda mucho más, eh, Camilo a Jairo Luis también, Dios me los bendiga siempre, y un sal saludo para Tito, el chato, eh, bueno, también saluda acá más gente, el que quiera saludar por acá Gilmer Mesa, bien pueda, por acá está nuestro WhatsApp Salcero disponible para ustedes.
1: Estamos llegando casi al final, Gilmer. Sí. Por favor, que no le quede nada en el tintero, quieres expresar algo más, quieres algo, algo más, alguien más, quieres decir algo especial.
2: No, yo en serio, vea, primero estoy muy muy contento porque yo llevo mmm, casi, no sé, la <ríe> casi toda mi vida desde los siete años escuchando Latina Stereo y que hoy esté yo aquí hablando en los micrófonos de Latina es en serio una cosa impresionante para mí, de hecho estoy muy emocionado, aparte de muy contento. Es eso, eh, a mucha gente quisiera saludar. Se me pasan todos los que me pasaron, pues me disculpo de antemano, pero un sal saludo para todos los salceros del mundo.
7: Y por acá los sal saludan también, dice: Un sal saludo para Gilmer de Zeta, desde Texas. Mi gran orgullo es haber ilustrado las carátulas de las travesías y Aranjuez, y ojalá de todas las que vengan. Larga vida a la literatura del barrio.
2: No, es que Z es una maravilla, es el mejor ilustrador del mundo.
7: Ah, qué belleza.
1: <risa> Otra pregunta. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué estamos pensando?
2: Eh, pues para el futuro, en serio, seguir escribiendo. Yo voy a escribir hasta el día que me muera y cuando me muera, seguiré escribiendo. Si algo por allá puede. Ya? Estoy haciendo una novela, no sé todavía cómo irá a quedar, pero sí, yo siempre estoy escribiendo. Eh, y con seguridad Z me la va a, a, a ilustrar
7: Qué bonito, <risa> tenemos más al saludos Se, sí. se regó, se regaron los salseros con los al saludos Dice, hola soy Juan desde Houston Gilmer es un gran referente de la ciudad Confieso que lloré con la historia de Chicle en pleno vuelo Ya tengo pendiente a Aranjuez para mi viaje a Vietnam No podemos perder la memoria Y Gilmer nos dejó una hermosa obra para la eternidad Sal saludo para él y toda la cuadra
2: la buena, sal saludo eso también para todo el barrio Aranjuez, por supuesto, para mi mamá, para mi hermano. Pa John, para toda la gente <ríe> Súper sal saludos para todos
7: Todos hinchados ¿Cómo es? Con el pecho hinchado por Gilmer Mesa es estar acá en los micrófonos de Latina Estéreo No, una belleza
2: Gilmer,
10: claro <ríe> sí. muchísimas gracias Por aceptarnos la invitación Sabes que esta es tu casa salsera Y finalmente quiero invitar a todos los oyentes Para que también vayan a nuestro canal de Youtube En el que tuvimos la oportunidad De visitar la casa de Gilmer Y hacerle otra entrevista la, Nos pueden buscar como Latina Estéreo así pegadito en youtube es el primer vídeo que aparece para que conozcan mucho más de este gran autor
2: para que piden la casa y la gata ah,
10: como se llama la gata <risa>
2: Vaya. Vaya. Melo, melo. Melo, melo. y la gata se llama sabina
10: fue la verdadera hecho. protagonista sí. de la entrevista
7: Cheo por ahí ya está alzando la cola. Le gustó el nombre de la gata. Yeah. ¿Con qué no, otros ahí dos? si pierde
2: el año con la gata mía nada. Ah
7: sí. <risa> <risa> Oiga Cheo. <risa> <risa> ¿Con qué otros dos temas? Entonces vamos bueno, a. Bueno no vamos a
2: cerrar entonces con dos temas. Bueno pero quiero decir también que me quedó mucha gente. Héctor La Op, El Condis Mal Rivera, Miranda. Bueno entonces que necesitamos después 20 programas.
6: Qué, vuelva, pero... ¿Qué <risa> que, <risa> vuelva, <risa> que vuelva. Que vuelva. <risa> no hay no,
2: que me inviten. <risa> Pero bueno, vamos a, a terminar con falsedades de Rafi Levy en la super voz de Sammy Marrero, que para mí es una de las voces principales de la salsa. Es una canción que compuso el mismo Rafi Ley con Carlos Torres del álbum de Frente a la Vida 1976 y tiene una cosa bacana, en los coros están Andy Montañez y Santos Colón, entre otros, ¿cierto? Entonces pues es una canción del carajo. Y para terminar no podía ser otro que Rubén Blades, con Las Calles, una canción que, bueno, dedicada de una vez también a Tao y a Sebastián Mesa, que por aquí están, eh, y que es una canción que yo utilicé de epígrafe para, para la novela mía La Cuadra que es una canción que define muy bien la vida en el barrio que la hizo Rubén Blades después de los cinco años que se tiró siendo ministro de turismo, está en un álbum que se llama Cantares del Subdesarrollo del 2009 donde él hizo todos los instrumentos salvo dos, hizo los arreglos, los grabó en el garaje de la casa y es del putas y es muy importante porque ahí sacó otra vez la idea que había dejado cesante él se creó todo ese mundo de hispanía que es un mundo muy literario en los dos álbumes de Maestra Vida, que los continúa en uno, que es las canciones del Solar de los Aburridos. Y no había vuelto a aparecer Hispanía hasta ese álbum del 2009, en donde en segunda mitad del noveno vuelve a hablar de Hispanía, de, de la familia Da Silva y tal, como si lo persiguiera para siempre esa mitología que él mismo se creó. Entonces, bueno, qué mejor que terminar con las calles. Y no, muy agradecido, la buena siempre para todos. Y gracias bueno, bueno, bueno. <ríe> <ríe> Muchas
1: gracias. Muchas gracias al maestro Kilmer Mesa por estar en Latina Estéreo. Nos acompañó Isa Redes, Isa Mujica, Dani Gallego y quienes habla Jairo García. Muchas gracias a ustedes. Voy a llamarles. Será hasta la próxima. La buena. Yeah. Latina por siempre. La música, maestro.
14: Creíste aquellos que te inducían, fue falso Hoy anafragas por esos mares de indecisión Tú te burlabas cuando cariño a ti te brindaron Ay mi chiquilla, tú no comprendes lo que es amor Despierta niña la vida es corta y hay que porque te escondes detrás del muro de la ilusión Levanta niña que ya se asoma otro nuevo día Si no despiertas será muy tarde mi inspiración ¡Moyero!
0: días, de nuevo fiebre de salsa en la noche por Latina Estéreo solo lo mejor